0: Ik ben van mening, ga niet op voor treden 3, 4 of wat dan ook. Ga niet op voor een certificering, maar doe iets omdat je het zelf wil en omdat je erin gelooft. Omdat je het belang daarvan inziet. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen, verhalen vanuit de wetenschap, verhalen vanuit de praktijk, maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Porlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit in de studio met Faisal Babu, hij is coach en Arbo en HAC specialist. Daarnaast is hij expert in de NEN, veiligheidsladder, heet tegenwoordig Safety Culture Ladder. En hij geeft advies over hoe het werk veiliger kan. Ik ken Faisal van een aantal klanten. Faisal is met name erg goed in het begeleiden van jongens op de vloer, gewoon de mannen die het doen. En daar wil het vandaag eens over hebben. Faisal heeft veel verstand van hoe krijg je nou die veiligheidscultuur op. Ja, in de vaarhaten van de jongens en de dames. En hoe stuur je aan houding en gedrag. Fijzel heeft al meer dan twintig jaar ervaring hierin. En ik vind het dus leuk om eens met Fijzel te praten over veiligheidscultuur, veiligheidsladder, het halen van trede drie. Maar vooral over hoe doe je dat nou en hoe accepteren ze nou al die veranderingen. Fijzel, welkom.
0: Dankjewel, Orly. En, um, ja, mooi om te, te horen uh, hoe je met al die lovende woorden start. En als je naar luistert, dan krijg je toch wel een warm gevoel erbij. En vooral als je hoort uh, meer dan twintig jaar. Ja, dat is een, een behoorlijk tijdje. En daar hebben we wel de nodige ervaring op mogen gedaan. En zowel positief als negatief effect. Ja.
1: En we gaan het nu lekker hebben over de veiligheidsladder. En jouw begeleiding van al die bedrijven die daarop aan het klimmen zijn. Neem ons, mij en de luisteraars een beetje mee. Wat je zoal tegenkomt.
0: Ja, een allereerste waar je tegenaan loopt. Is, je gebruikte het woord net ook al. Dus dat is een stukje trede 3, Of bijvoorbeeld certificering. Ik ben van mening, ga niet op voor trede 3, 4 of wat dan ook. Ga niet op voor een certificering. Maar doe iets omdat je het zelf wil. En omdat je erin gelooft. Omdat je het belang daarvan inziet. Het resultaat is ook automatisch dat je de certificering zult behalen. Alleen als je opgaat voor een certificering of vanuit dat gedachtepunt gaat kijken, dan zul je merken dat je vinkjes gaat zetten. Oh, ik moet dit doen, dan haal ik dat resultaat. Oh, ik moet dat doen, dan zijn de mensen gelukkig met dat. Maar als het andersom is en je stopt je tijd en energie in de mens, in de motivatie waarom iemand iets gaat doen, en uiteindelijk laat je jezelf toetsen. En dat kan misschien een maand, een jaar later zijn, en je behaalt dan het resultaat, dan heb je er een hele gevoel bij. Maar dat hele gevoel heb je niet. Alleen, je hebt het niet met een paar mannen die de kar getrokken hebben, maar je hebt het met z'n allen. Want je hebt als team heb je een resultaat behaald. En ik vind het mooier om met een team een resultaat net niet te behalen en de schouders eronder te zetten en volgend jaar wel met z'n allen te behalen. Als dat ik nu in één keer het resultaat haal en dan met drie, vier man het behaald heb, maar niet het complete team, dan voelt dat gewoon niet zo goed. Nou, en dit gevoel probeer ik al. Ja, Vanochtend heb ik ook, ook met wat mensen samengezeten en dan ging het over vroeger. En vroeger was de tijd van het leger. Ik heb midden jaren negentig, heb ik bij de luchtmobiele brigade mogen zitten als leidinggevende militair. En daarin kreeg ik net een aantal soldaten die de val van Srebrenica meegemaakt hadden. Dus echt live meegemaakt hadden. En dat was een zware tijd voor die mannen. En ikzelf uh, heb het zwaar gehad om, hoe moet je zulke mensen nou leiding geven? Hoe moet je die nou meenemen? Toen merkte ik dat ik ondanks de alle ellende die zij meegemaakt hebben op een directieve manier moest gaan optreden terwijl ik dat niet wilde. En zij wilden dat ook niet. En na een bepaalde periode, het heeft ook wel zeker twee maanden geduurd, kwamen we met elkaar erachter, heet dit werk gewoon niet lekker. Hoe kunnen we elkaar nou benaderen? Dus ook in momenten dat je het slecht hebt, een van de afdelingen, zijn we er met elkaar achter gekomen, gooi jezelf open. Als je met elkaar aangeeft, hey, dit is het probleem of ik zit hiermee. Dan heb je begrip voor elkaar en dan vind je altijd een oplossing. Die oplossing komt. En die oplossing kan ook komen omdat je de juiste specialisten erbij betrekt. Dus een van de dingen is ja, de psychologen. Heel vaak worden in personen eigenlijk, ja je gaat het niet naar een psycholoog. Hè, vooral in de jaren negentig. Nou, en waarom niet? Als die specialisten in staat zijn om net dat ene doorbraak voor ons te doen. Nee, dan moeten we daar heel snel gebruik van maken. Nou, zo daar, uh, heeft mijn basis gelegen om anders te gaan denken. Dus in 1997 ben ik de veiligheidswereld ingekomen, de arbeidswereld. En waar ik achter kwam is dat een bouwvakker, een monteur of een ander, het maakt niet uit wat van medewerker, het is een militair. En iedereen zit te vragen: wat moet ik nu doen? En iedereen vraagt om een stukje sturing. Bij een leidinggevende vraag je ook om een stukje sturing. Bij een beslissend iemand, een directielid, vraag je ook om een stukje sturing. Dus zowel de werkvloer. Als de aansturingsniveau hebben we een stuur nodig. En het allermooiste is dat zodra je die twee met elkaar kunt verbinden, dan merk je dat het vanzelf sturend wordt. Dus ik geloof bijvoorbeeld in zelfsturende teams. De medewerker stuurt de directeur aan en de directeur stuurt de medewerker aan. Waarbij die meewerken of zelfsturende teams, daar zit toch wel een kleine nuanceschil in. Ik geloof ook een stukje hiërarchie. Dus het is niet allemaal te vrijblijvend, ik vind, ik vind. Soms is er ook een momentje van, zo gaan we het doen. Dat noem ik koers bepalen.
1: En wat frustreert je nu de laatste tijd? Want dit klinkt heel mooi. En iedereen is op zoek naar intrinsieke motivatie. En we willen het eigenlijk doen omdat we... Het voelt goed, hè? veilig werken voelt goed. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat je soms tegen ja, wat weerstand aanloopt. Ja,
0: een woordje frustratie. Toen je dat gebruikt, dan zal ik er gelijk even over te denken. Ja, is het dan frustratie? Dus lekker ik een woordje frustratie dan toch gebruiken. Wat mij frustreert is... Zodra je vastloopt, en dan kom ik weer terug in de tijd dat wij met de psycholoog uh, zouden discussiëren of ik het nou wel moest doen of niet moest doen in de jaren negentigen. Zo zit ik met de kan CAM coördinatoren CAM-coaches of de managers, die zijn een stukje hulpbehoevend. Dus op het moment dat zij dat hulpbehoevende uitspreken en je komt dus aan, dan heb je al heel snel dat die, ja, zien zij jouw ondersteuning dan wel als een ondersteuning? Of zien zij het nou meer als een stukje aanval, tekortkoming? En het mooie is. Als je dat met elkaar kunt doorbreken, dat je niet bent om het de ander zwart te maken. Wat belangrijk is, hè, is wij zijn met z'n allen een team. Dus zie elkaar ook als een teamspeler. En als iemand het team komt versterken, dan is dat niet om zichzelf te profileren. Als die persoon dat wel is, dan is geen teamspeler. Dan mogen we gelijk afscheid nemen van die persoon. Maar de doelstelling is, zie elkaar niet als een aanval. Dus met frustratie lig je met name in dat de cammanagers die je ondersteunt, dat die de ziensreizen en soms wat hardere aanpak... want je moet mensen uit de comfortzone halen... die zien het als een stukje... ja, dit voelt niet prettig en die remmen je dan af. En daar heb ik best wel een ja, moeite mee.
1: Ja, maar dat begrijp ik wel. Kijk, um, veiligheidskundigen kunnen heel erg regelgericht zijn. Hè? Dus als je dan op een, een werkplaats komt... dan is het, oh, daar heb je hem weer. Hè? Het zal wel niet veilig zijn. Of ik zal wel weer op mijn te krijgen. En de laatste tijd zie je gewoon dat... De behoefte is ontstaan om de veiligheidskundige meer als een soort ja, adviseur of begeleider van processen te zien. Maar dat vraagt ook enorme andere competenties van die veiligheidskundige. Nou, wij kennen elkaar. Ik weet hoe mensenmens jij bent. Maar dat is best wel lastig als jij opgeleid bent in een veiligheidskundige scholing. Dat vooral van ja, maar de arbo zegt het. En je moet je er gewoon aan houden en je gaat op die manier naar de werkplaats. Ik kan me best voorstellen dat je er af en toe harde woorden vallen.
0: Ja, en als je voor jezelf dan bedenkt, laat hetgeen wat je geleerd hebt of wat je wil, durf het ook eens los te laten en durf eens naar jou als persoon te kijken. Dus niet van, oh, ik heb geleerd om dit en dat, maar ik pak heel veel thuissituaties pak ik als voorbeeld. Wat doe je nu met een kind die niet helemaal wil luisteren? En dan praat ik over bijvoorbeeld van, eh, blijf bij me lopen, Wat voor je het weet leg je onder de auto. Nee, let op, let op. Alleen nu loop ik bij de drukke straat. Ga je dan nog steeds dezelfde woorden gebruiken? En ga je dan ook de houding hebben: wie niet, wie niet horen wil, die moet maar voelen, laat maar een auto aanrijden? Of is dat afhankelijk van de situatie waarin je zit? Dus in het geval dat je je privésituatie als voorbeeld aanhangt, dan zul je zien dat het heel makkelijk is om in één keer met elkaar mee te kunnen praten en ook een beslissing te durven nemen die afwijkend kan zijn van normaal. En veel mensen denken: je moet je privésituatie niet vergelijken met werk, want dat is niet zo. En in mijn beleving ligt daar het verschil die het kan maken. Mijn privé en werk is niet verschillend. Dus op het moment dat ik zie dat iemand vast dreigt te lopen, dan vraag ik, wat zou je nou doen als je thuis zou zitten in een exacte situatie? En het zouden jouw kinderen zijn, of het zou jouw moeder zijn die daar zo aan het werken is of rondloopt. Wat zou je doen? Waarom zou je nu daarover discussiëren? Want je hebt de beslissing, heb je al genomen. En dan is je, ja, maar dit is niet mijn bedrijf. Ja, en ik beslis niet, hey, binnen dit bedrijf hebben we met elkaar afgesproken dat we het samen gaan doen. Dus de baas zal alleen blij zijn met je beslissing, maar hij moet wel verantwoord zijn. Dus op het moment dat je een foute beslissing hebt genomen, en de bedrijven waar ik voor wil werken, want als ze niet zo erin zit dan er werk ik niet voor ze, die moeten wel erin zitten er dat fouten gemaakt mogen worden. Sterker nog, als iemand een fout maakt, dan is dat een cadeau om te leren.
1: Ja, en het is ook een beetje, nou ja, wat papa en mama doen, wordt toch wel nagedaan.
0: Juist, het zit automatisch in het stukje voorbeeldgedrag. Waarbij papa en mama rustig ook een keertje de boefje mogen zijn. Hè? Dus de ideale ouder, ja, die geloof ik dat die bestaan, Maar ik ben niet op zoek naar de ideale ouder. Maar wel een die het goede voorbeeld geeft. Die de juiste normen en waarden geeft. Maar die ook wel eens af en toe boos mag worden op elkaar. Maar daarbij, en daar draait het op, belonen. Het is zo makkelijk om te zeggen, nou het ziet er goed uit. Hey, dat heb je goed gedaan. Of een simpel duimpje omhoog.
1: En hoe kijk je nou aan tegen die enorme druk die ontstaan is om haar een bepaalde treden te halen? Hè? Ik had toevallig uh, vanochtend een uh, podcast met een, uh, een filosoof, Daan Wakenaat. En we hebben het de hele tijd al gehad over, ja, alles moet tegenwoordig maar 100% goed. En als het niet 100% goed is, dan hebben we gefaald. Dan schamen we ons dood. En dan moeten er allemaal nieuwe regels bij komen. En dan moeten er allerlei nieuwe verantwoordingssystemen bij komen. En zo zie ik het ook een beetje met die veiligheidsladder. Als ik een meting doe. En we een haak straks in als je het herkent. Dan is het eerste wat ze willen horen sowieso het cijfer. En daarna pas weten waar ze op kunnen ontwikkelen. En daarna ontstaat er vaak een enorme discussie over de manier waarop het is gemeten. De vragen die gesteld zijn. Of ze wel of niet relevant waren voor hun. Er ontstaat een soort onderhandeling. En die druk om een bepaalde treden te halen of een bepaald niveau te halen is zo immens groot. Dat ik soms denk, joh, volgens mij gaat het helemaal niet meer om jezelf. Om wie wil jij nou zijn? Hoe wil jij nou werken met veiligheid? Wanneer ben je tevreden over jezelf? Ik ben heel benieuwd hoe jij dat ziet.
0: Nou, ik, ik vind juist het mooie vanuit de Safety Culture Letter... veiligheidsladder, als, als ik daar nu naar kijk... want daar zijn best wel discussies over. En ook, ook ik mag voor een organisatie werken. Het heeft pak een beetje een maand of drie geduurd... voordat de uitslag van hun audit definitief bekend is geworden. En dat was omdat er heel veel gesprekken zijn gevoerd... van hoe is het nou mogelijk dat het resultaat niet matcht met het beeld die wij zelf hebben binnen onze eigen organisatie. Als dit soort gesprekken, en steden, discussies plaatsvinden, dan gaat het nooit erom omdat ze te hoog beoordeeld zijn. Dus een bedrijf die te hoog beoordeeld is, die zie ik alleen maar zo zo jong. Nou ja, ik weet niet wat voor beeld ze van ons hadden, maar dit is goed. Maar geen één bedrijf kan zeggen, hey, je hebt het te hoog beoordeeld, ik moet lager zitten. Dat is altijd andersom gezien dan. Hè? Nou, ook in dit bedrijf, waar ik dat heb, is gediscussieerd of de auditoren het vak wel verstaan, dat is het één. Dat is bij mij gelijk, wie ben jij om te oordelen over die auditoren? Die zijn gekwalificeerd, die voldoen aan bepaalde eisen... voordat zij dat soort werk mogen gaan uitvoeren. Het is niet zomaar iemand van school geplukt. Dan een tweede, dan gaan we kijken... ja, maar het systeem is niet op maat gemaakt voor ons. Dan ben je vinkjes aan het bekijken. Want als je naar de safety cultureleider gaat kijken... ik ben een zeer grote voorstander ervan... als je het op de juiste manier gaat toepassen. En dat betekent... Heb je nou bijvoorbeeld overleg met je medewerkers en met elkaar? Zit je wel eens met elkaar en dat is één op één? En waarom doe je dat? Ja, om dit, om dat. En dan kunnen we elkaar helpen, kunnen we elkaar verbeteren. Oké, okay. dat zijn dus veiligheid- en gezondheidsoverlegmomenten. Toolbox meeting, is dat er ook in? Ja, dat is er ook één. Oh, maar hoe vaak doen we dit soort dingen nou? Wat blijkt nu? Als je gaat kijken wat je in de normale gang van zaken, in de, in de dagelijkse praktijk doet, dan kun je zoveel vinkjes zetten, alleen je hebt tegen jezelf gezegd, wat zegt de letter? Je moet dit, dat, dat, dat. Je moet dat zoveel keer gedaan hebben. En dan zie je voor jezelf, ja, ik heb dat gedaan, want je gaat jezelf belonen. Alleen de auditor kijkt niet naar het vinkje. Die kijkt, die luistert en die proeft wat de beleving is. Zodra de beleving die die ziet, waarneemt, en er worden een aantal symptomen worden daarvoor ingezet, hè? zodra die niet matchen met elkaar, dan kun je dat vinkje, dat hoofdvinkje niet halen. Dus mag jij nou een onvoldoende halen? Dat is het mooie van de Safety Culture Letter ook. Je mag zeker een onvoldoende halen op een aantal punten. En dan kun je nog steeds, als totaalscore, kun je die voldoende halen. Dus het gaat er niet om dat je de maximale score haalt. Maar wat je wel moet doen met elkaar, is zo hoog mogelijk inzetten in het belang van de organisatie. En daarmee bedoel ik niet dat je moet gaan voor een team. Maar ik bedoel, je moet zoveel communiceren met elkaar, dat het genoeg is. En genoeg bedoel ik mee, niet te weinig, maar ook niet te veel. Want een, ja, een veel gehoorde, iets waar mijn haren toch wel bij overeind gaan staan, misschien ook een stukje frustratie, is we moeten meer communiceren. En wat ik zeg is, we moeten minder communiceren.
1: Je legt dus uit. Als,
0: onze, als onze regels, de basis, de normen en waarden helder zijn, dan weten we allemaal, dit zijn de grenzen. En binnen die grenzen mag ik helemaal bewegen. Dus terug naar de kinderen, met het voorbeeld die ik aangaf. zodra wij de kinderen duidelijk gemaakt hebben waarom het nou zo belangrijk is om goed op te blijven letten. En in welke situatie helemaal, dan zijn de kinderen, hoe klein en hoe jong ze zijn, zijn dan in staat om te weten van oei, als ik daar kom, dan gaan er een aantal signalen automatisch in mijn lichaam alarmbellen van stop. Ik mag niet verder, want er kan dit en dat gebeuren. Dus op die manier stuurt het.
1: Maar ga ik je toch even challengen? Want ik ken een organisatie die heeft een, een lage score gehaald op de ladder. Een van de problemen is dat ze eigenlijk niet voldoende communiceren. En met name dat de ladder vraagt natuurlijk dat jij op de hoogte bent van de risico's. Nou ja, sommige organisaties zijn heel complex. Die maken misschien helemaal niks. Hè. We hebben voldoende organisaties die eigenlijk alleen maar contracten in de markt zetten. Waarvan wel de safety culture ladder zegt van joh, als jij uh, uh, opdrachten geeft, moet jij wel op de hoogte zijn van de risico's. Nou, dan zijn er een heleboel mensen die zeggen ja, maar dat hoef ik niet voor mijn vakgebied. En dat ben ik ook eigenlijk niet voor mijn vakgebied. En dan auditeren ze zichzelf natuurlijk in een, in een eigen interne meting. Natuurlijk heel laag. Maar dat is wel wat, wat ze zeggen in safety Van Weet je, veiligheid is van ons allemaal. We gaan het niet alleen maar wegleggen bij de veiligheidskundigen. We willen eigenlijk dat iedereen in het team eigenlijk bijdraagt. Hè? Dus iets kan toevoegen, kennis heeft van en dat soort dingen. En dan zie je wel dat eigen communicatie in dat soort organisaties... eerder misschien te weinig is dan te veel.
0: Ja, maar dan is het een mooi verschil die ik daarin maak, of een nuance die ik erin maak is, praten nou we over communicatie of praten nou we over informatie? Dus als ik het nu heb, dus bijvoorbeeld over risico's en die delen met elkaar, dan zie ik voor een activiteit, dan neem ik een medewerker die iets gaat uitvoeren. En wie is voor mij een medewerker die iets gaat uitvoeren. Als een simpel voorbeeld pak ik altijd een medewerker met een stuk gereedschap in zijn of haar hand. Dus die medewerker wat heeft die medewerker nou nodig van zichzelf om het werk goed en veilig te kunnen uitvoeren? Eén, dat is een stukje goed werkgereedschap. En die persoon die is daarvoor opgeleid. Dus het uitgangspunt is dat dat geregeld is. Dus die medewerker komt nu aan op een werkplek. Die werkplek waar die op aankomt, die wordt gegeven, gecreëerd door andere personen. Die andere personen moeten ervoor zorgen dat die medewerker niet hoeft na te denken, maar dat die in de eigen, ik met zijn eigen laatste met risicoanalyse zijn of haar werk kan uitvoeren. Alleen, wat gebeurt er heel veel? We hebben de risico's aangegeven, maar we zeggen, pas op, het is gevaarlijk, je kunt aangereden worden. Dus die medewerker denkt, oh, oké, okay, het is gevaarlijk, ik kan aangereden worden. En die komt dan daar aan en die denkt, ja, maar hoe moet ik nou zorgen dat ik niet aangereden word? Ja, dan moet je maar even kijken, want je voert toch een laatste minuut risicoanalyse uit. En weet je wat, wat heb ik hier liggen? Nou, ik heb hier nog wel een schildje liggen. Ik heb hier nog wel een hersen liggen. Weet je, dan zet ik die wel neer. Ja, dat is iets waar de medewerker zich niet mee bezig moet hoeven te houden. Want dat betekent dat wij het werk onvoldoende voorbereid hebben. Dus ik moet ervoor zorgen dat dus iedereen die rondom die medewerker heen zit, dat is werkvoorbereiding, calculatie, inkoop, verzins allemaal, hè, die moet ervoor zorgen dat alle randvoorwaarden geschapend zijn om de medewerker met zijn of aangereedschap het werk te kunnen laten uitvoeren. Als hij dat ook nog in één keer goed kan doen, kwalitatief, dat betekent dat we het niet opnieuw hoeven te doen. Dan hoef je dus ook niet te discussiëren wie gaat het betalen. Want je moet herstellen. Hè? Want ik heb ook voor een klant mogen werken. Waar ik bij mezelf ook afvroeg van dit is raar. Die start met een opdracht waarvan die al weet dat het fout gaat. Die krijgt hij ook nog voor betaald. Om vervolgens zit de opdrachtgever om op dat te zeggen van ja, maar jij hebt gezegd dat het zo moest. Ja, uh, hoe moet het dan? Dan moet je het zo doen. En dan krijg hij nog een keer betaald. En dit past niet in mijn gedachtegang. Dus even dat stukje challenge wat je dan doet met betrekking tot wat communiceren. Ja, aan de ene kant meer efficiënter communiceren en aan de andere kant minder regel en zorg dat die medewerker niet hoeft na te denken over basis voor, uh, basiszaken. Dan hoeven wij ook minder te discussiëren over hoe kan het nu dat die medewerker aan is gereden. Nog één voorbeeld daarover? Ja, nog één voorbeeld daarover. gevaar op de snelweg. Ik hoor, heel Nederland hoor ik vol lof over dat de A12 afgesloten is en dat het toch kan. Dus de werkzaamheden uitvoeren met gehele afsluiting. Maar hebben we het echt zo goed gedaan. Want die actie zelf is natuurlijk goed. Maar gisteren, vandaag en morgen zijn nog steeds medewerkers van ons op de snelweg, op de autoweg aan het werk. In de manier zoals het niet op de A12 gebeurt. Dus hoe mooi zou het nou zijn als wij met z'n allen stoppen met communiceren, schuine streep, praten. En dat we ook zeggen van, die medewerker gaat niet de weg op voordat wij de zaken geregeld hebben. In ieder geval de helft meer dan wat wij normaal doen. En tussen wat we op de altijd ingedaan hebben. En als we met z'n allen, ook vanuit de opdrachtgeverschap, dus aangeven. Ik wil niet hebben dat die medewerker aangereden wordt. Daarmee dwingen wij dan af, als opdrachtgever. Dan dwingen wij de aannemers om in te schrijven, niet met CROW, dat ze met schildjes mogen werken. Dus dat betekent dat de auto's je kunnen passeren, maar bij een stuurfout reizen door het schildje heen en er zijn de medewerkers aangeraakt. Maar dat betekent dat ze verplicht worden om een voertuigkerende maatregel te nemen. Dat als die uh, automobilist of verkeersdeelnemer een misser maakt, dan is nog steeds die medewerker, die komt, het is schrikvrij, die denkt, zo, dan heb ik mazzel dat daar even een harde iets af zit of tussen zit. Dus ik vind dat we daar veel meer energie in moeten stoppen.
1: Maar is dat ook een beetje jouw visie op cultuur? Ja,
0: ja okay. ik zeg ja,
1: maar hoe bedoel je het? Nou, eigenlijk dat je gewoon veel meer nadenkt op de voorgrond over hoe je dingen gaat organiseren. En probeert eigenlijk uh, de verantwoordelijkheden bij degene te houden die het vakmanschap heeft. En niet iemand verantwoordelijk maken, ook voor eigenlijk uh, werkinzichten die die persoon misschien helemaal niet heeft. Want het voorbeeld wat je gaf is, we zetten die man of vrouw zetten we gewoon in dat vak. En die kan op dat moment niets meer aan zijn werkomgeving doen.
0: Als je hem zo zet, dan, dan kijk ik precies hetzelfde naar. Want ik ben van mening dat je in het voortrek dat kan doen. Ik werk veel vanuit de opdrachtgeverschap, dat is nu op dit moment ook. En ik werk ook aan de kant van de aannemer. En het leuke is dat ik zelf, zelfs op projecten zit, dat ik aan beide kanten uh, mag gaan zitten. Dus dan hoor ik aan de ene kant, ja, maar het is niet realiseerbaar. En aan de andere kant hoor ik, ja, maar het is niet realiseerbaar. En wat ik dan ook met aangeven, realiseer je dat ik op allebei de stoelen zit? En dat ik dus hetgeen wat jullie zeggen dat niet realiseerbaar is, ik heb mezelf opleggen om het te laten realiseren. En achteraf gaan we zeggen dat dat nog kan. Wat we niet verwacht hadden. En het leuke is, dit wat ik nu doe. Ik, ik noem de naam altijd Peter Lapideer. Dat is een van mijn oude projectdirecteuren. Bij de pan was dat een mooi groot project. En hij heeft op een gegeven moment gezegd. Ik heb je wel eens horen praten over veiligheid. Hij zegt van, en je denkt en praat hetzelfde als ik. Zullen we het samen doen? Zullen we samen eens dit project gaan maken? En hij heeft toen gevraagd of ik op zijn project wilde komen. En het enige wat wij gedaan hebben is, wij hebben leuke dingen gedaan. En we hebben andere mensen geenthousiasmeerd. En dan praat je toch over een project van meer dan 250 miljoen. Waarbij we met z'n allen heel veel winst hebben gemaakt. Waarbij de opdrachtgever ook nog blij was om te betalen. Omdat hetgeen wat hij betaalde, waren wij dus sneller. Dus wij zijn beloond omdat we sneller opgeleverd hebben. En omdat we maar 0,8 FDE... Zuimongeval hadden op anderhalf miljoen gewerkte uren. Toen voldoende tijd was dat extreem hoog. Dat werd alleen in de petrochemie gehaald. En we hebben daar niet mensen, wat er wel eens wordt geroepen, hè. een functie gegeven: van hier heb je een telefoon, die moet je beantwoorden. En zit ik zo met twee gebroken benen, zit ik daar achter de telefoon? En dat is het onzin, hebben wij gewoon niet meegedaan. Maar als je met veiligheid bezig bent en je regelt het goed aan de voorkant, dan zul je merken dat het aan de voorkant veel meer energie gaat kosten. Je gaat ook veel meer ellende krijgen aan de voorkant. Maar tijdens je uitvoering verdien je dat dubbel en dwars terug.
1: Dank je wel voor deze mooie wijze woorden. En ik vind het ook een hele mooie afsluiten van deze podcast.
0: Graag gedaan. Dank je wel dat ik mijn verhaal uh, zo mocht delen. Dit is voor mij helemaal nieuws. Als ik je in het begin of uh, voordat we het starten uh, heb uh, aangegeven. Het was heerlijk om te doen. Dus dank je wel daarvoor. Graag gedaan.